0: Drahí poslucháči Rady Maria, pozdravujem vás v relácii Celostný rast, ktorej dnešnou témou je Človek zdravý, zrelý, svetý a spoločenský. Som veľmi rád, že pozvanie dnes prijali rímskokatolický kňaz Marek Kunder a pani psychologička Martina Hatoková. Moje meno je Tomáš Rusniak a teším sa, že spolu prežijeme obohacujúci čas. Vítam vás v dnešnom vydaní. Drahí poslucháči, sme späť aj s našimi hostiami kňazom Marekom Kunderom a pani psychologičkou Martinou Hatokovou. Chcem vás poprosiť na úvod, aby ste sa našim poslucháčom predstavili, aby vedeli, kto, kto bude mať dnes tu sa podeliť o svoje skúsenosti.
1: Tak ja môžem povedať za seba, že som kňazom 24 rokov. Teraz momentálne začínam 6 rok v kniazskom seminári v Košiciach. Moja taká úloha tu je, že som prefektom propedeutického ročníka, to znamená prípravného ročníka chlapci, ktorí sa náhlasú do seminára a ktorí sú prijatí, tak prvý rok vlastne som s nimi celý rok vo formácii a potom, keď všetko dobre dopadne, tak idú ďalej. Predtým som bol farárom 15 rokov, vo fajnosti ranu na Topľov Čemerné a predtým 4 roky som bol kaplán na dvoch miestach. Takže asi to na návod.
0: Ďakujeme.
2: Ja žijem a pracujem v Košiciach, som lektorkou nemčiny, taktiež pedagogičkou, vyštudovala som aj hudobnú a etiku, takisto som kresťanský coach a po takej osobnej skúsenosti aj z takej skúsenosti alebo takých nahľadov ľudí som sa potom neskôr z 35 rozhodla, že vyštudujem ešte aj psychológiu, takže momentálne vlastne pôsobím. Uh, viac menej vo všetkých týchto oblastiach, všetky moje profesie ma veľmi bavia. Niekedy sa neviem rozhodnúť, uh, ktorá viac, ale je to asi o tom, že ma tak uh, celkom vlastne aj baví život, aj baví práca s ľuďmi a takéto vlastne stretnutie s každým človekom, ktoré je pre mňa veľmi uh, také fascinujúce, obohacujúce a veľmi také zaujímavé, z každého stretnutia sa viem veľmi poučiť a takisto stále uh, Veľmi ráda aj vo svojich profesiách rastím a sa rozvíjam, stále, ak sa dá.
0: Veľmi pekne ďakujem. Takže, drahí poslucháči, ako ste mohli počuť, máme veľmi zaujímavých hostí. Čo je zaujímavosťou dnešnej relácii, je, že prvýkrát táto relácia má troch hostí, alebo teda dvoch hostí plus mňa. A, a, a by som sa chcel dotknúť hneď na začiatku toho, ako vznikol názov tejto relácie dnešnej. Čiže človek zdravý, zrelý, svetia spoločenský. Čiže vie, viete, drahí poslucháči, že táto relácia má názov celostný rast, celá relácia, a snažíme sa, tu, snažíme sa tu volať rôznych hostí, ktorí z rôznych názorov, pohľadov, skúseností nám sa snažia približiť tú integrálnu, tú celostnú potrebu starostlivosti od človeka ako takého. A práve preto aj dnes tu je s nami pani psychologička a kňaz, aby vlastne sme mohli interdisciplinárne, či medziodborovo, pozdieľať všetky tie názory a ja som tu povedzme za tú stranu pohyb, životospráva a vyžíva. Takže dal by som teraz slovo vám, aby ste za seba predstavili, ako by ste mohli napríklad vydefinovať v rámci toho názvu človeka zrelého alebo človeka svetého.
2: Možno by sme mohli začať tým, že psychológia, vlastne moderná psychológia uznáva všetky roviny, ako to bolo najskôr bio, psycho- a socio-rovina, že človek funguje v takýchto rovinách, tak moderná psychológia už dodáva, už že je to aj tá spirituálna oblasť. Um, rozprávali sme uh, nedávno, že to budeme prirovnávať k stoličke, ale zistili sme, že stolička, taká najstatickejšia, je, je najlepšie uchopená na troch uh, nohách. A tak sme prišli ešte možno k takému krajšiemu obrazu, že rozprávame o stole. Stôl má veľmi veľa významov a tu by sme hneď Podali práve tie rovny bio, ako telo, človek žije stále v nejakej skránke. To je to prvé, čo ja vidím. Psycho, to je naša duša, všetko, čomu sa venujeme, čo cítime, čo prežívame, čo radi robíme, hrám na klavíry, počujem, vnímam, zaujímam sa o veci. Rovina socio, to znamená, že žijem v nejakých vzťahoch a málo kto je opustený ostrov. A potom vlastne tá spirituálna časť, to je... A náš duch, aj tak ako niekedy hovoríme aj nás učili, že čím viac jazykov vieš, tým viac si človek. A to taktiež, čím viac rovín z týchto štyroch rovín bio, psycho, spiritu, socio pestuješ, tým viac sa akoby stávaš človekom. A vlastne ten súzvuk, o ktorom hovoríme, človek zdravý, zrelý, svetý, spoločenský, čo tvorí kvázi až toho, dokonalého človeka, to je nádherná harmonia, he. tak ja to môžem prirovnať k tomu stolu, ktorý sa ešte môže rozširovať, možno neskôr objavíme viac človeka, alebo si to môžeme prirovnať k súhväzdiám, aké sú krásne, keď vidíme všetky tie hviezdy. Čím viac toho súvezdia vidíš, čím viac tých rovin pestuješ, tým je to ešte krajšie. Tak za, za psychológiu by sme mohli povedať, kedy je človek takým najkrásnejším človekom, no keď je zrelý, zároveň to bio, kedy je človek najdokonalejší lékar, alebo niekto, kto sa stará o telo, možno ty mať. kedy je človek človekom, no keď je zdravý. Kňaz možno povie, keď je to človek svetý, a zase človek zo sociooblasti povie, keď vie fungovať vo všetkých vzťahoch. Tak presne tak, ako máme aj v písme v prvom s Lomčanom, uh, že máme taký krásny odkaz, že keď čakame na Boha a Pavel hovorí, sám Boh pokojní vás celých posvetí, aby sa zachoval váš duch neporučený a duša i telo bez úhony, keď príde náš Pán Ježiš Kristus. Takže tak by sme sa raz mali predstaviť, tak sa vlastne pripraviť vo svojom živote.
0: Teraz keby sme sa opýtali možno rímskokatolického kniaza, Uh, ako on to vníma, takú tú potrebu vôbec, či sa vôbec treba starať o to, na čo my sa tu bavíme, nejaké telo a psyché, o dušu, alebo on nás presvedčí, že len o toho ducha sa máme starať?
1: Tak určite budem lobovať za ducha, to je jasné. Ale musím povedať, že už svetý Tomáš povedal svojho času, že milosť predpokladá prirodzenosť. To znamená, že nadprirodzené stojí na prírodzenom. A teda vlastne nedá sa rozvíjať rýco, nadprirodzená oblasť bez zároveň rozvíjania prirodzenej oblasti. A to je niečo, čo vlastne trošku napovedá aj to, že rešpektujeme to, ako na, akých nás Boh stvoril. Keď nás Boh stvoril s dušou, ale aj s telom, tak by bolo nerozumné rozvíjať len niektorú oblasť a inú zanedbávať a nerozvíjať. Je pravda, že, že vo svetom písme či v starom zákone nájdeme v knihe Leviticus to, že vlastne Boh hovorí, že buďte svetí, lebo ja váš Boh som svetý. V Novom zákone nájdeme, kde Ježíš hovorí napríklad u Matúšovom v že buďte dokonali, ako je dokonali váš Nebeský Otec. Čiže Boh nás automaticky ťahá hore k svetosti. A aj keď tá dokonalosť je nedosiahnutelná a nemáme šancu byť svätí a dokonali, ako je nás Boh, je to zároveň neustála výzva pracovať na sebe a rásť. Čiže áno, svetosť je veľmi dôležitá, ešte sa možno dostajeme k tomu, že čo možno tak viac z tej svetosti zôrazniť, ale nie je to bez rozvíjania prirodzených ve- veľičín, ktoré máme, čiže naše, nášho tela a našej
0: psychiky. Ok, čiže obi dva na to, na tú akože dôraz, na tú trichotomiu, čiže tu to všetkých troch aspektov našho života, či čiže to telo, duša a duch. Aj keď ja aspoň stále vnímam, že v našej možno spoločnosti, nielen v kresťanskej spoločnosti, prevláda taký názor, že možno o jednu oblasť sa viac starať, alebo o druhú oblasť sa viac starať, alebo len o ducha, o telo kašlať na to, alebo tú, tá, ten, tá psychika není až taká dôležitá a nevieme s ňou pracovať. Takže taký ako, ako aj ty si spomenul, že možno až stredoveké názory, alebo eš, ešte pred stredoveké názory. Čiže v podstate, čiže sme za to, že. Uh, Chceme sa starať, hej? A možno, že neviem, kde je tá možno hranica, alebo akým smerom by sme sa mohli starať?
2: Myslím, že sme za to jednoznačne, ja teda stále pridávam aj tú štvrtú vzťahovú rovinu, aj keď hovoríme o trichotomie, ale pridávam ju, lebo človek žije vo vzťahoch a človek je aj vzťahová bytosť, takže fungujeme tak, že ja ja, ja ty druhý, a ja boh, alebo ja niečo, čo ma presahuje. A ak by sme si tie kružnice tak dali spolu, to čím väčší prienik by vznikol z tých vzťahov všetkých, z tých rovín, tým človek by bol dokonalejší, tým viac by sme zaobovali za to, človek zdravý, zdravý svetý, spoločenský, koniec koncov, uh, boh, boh Ježiš, chodiaci boh teda po zemi, nám to sam ukázal, ne, že on sa naozaj 30 rokov vyvíjal v tele, fungoval ako Naozaj človek so, všetkými, so všetkým, čo my v tele pociťujeme, so všetkými emóciami, formoval sa. Formoval svoju, svoju dušu, svojho ducha a potom išiel do spoločnosti 3 roky. Takže on naozaj vypestoval všetky roviny. Takisto v nich fungoval. Takže budeme musieť podľa mňa lobovať za všetky roviny.
1: K tomu môžem asi dodať len to, že naše náboženstvo, viera vo všeobecnosti je náboženskvom vzťahu. To znamená, že jednoducho rozvíjať náboženský život, rozvíjať svoju vieru, znamená rozvíjať vzťah s Bohom. A preto sa nedá obísť táto problematika vzťahu ako v štvrtej roviny, ktorú dodávame k tým trom.
0: Mm, v podstate mňa napadá to, že aj zákon lásky, alebo teda prikázanie lásky vlastne nám tieto dimenzie ako keby na nich poukazuje. Milovať keď svojho blížneho ako sa samého a Boha ponad všetko v podstate. Dobre hovorím?
1: Áno. No najprv je milovať Boha a potom milovať blížne ako seba samého, ale je to vlastne hlavné prikázanie ako celok. Čiže sú tam zahrnuté obidve, obidve oblasti vzťahov, to znamená e, vzťah k Bohu a vzťah k človeku. A aj vzťah k sebe.
2: Práve to sú také Vlastne aj časté, časté témy, ktoré prichádzajú k psychologovi a to je to práve to seba poznanie a seba prijatie. Niekedy možno bolo takže že miluj druhého, miluj bližného viac ako seba samého, Pravda, že tento vzorec neplatí milovať druhého ako seba samého. A ak ja seba nepoznám, ak ja seba neprímam, ako ja môžem milovať druhého človeka? tak nepoznám aj neho, neviem ani nič, čo je to láska. A už vôbec nemôže milovať Boha. Ja musím mať nejaký vzťah napríklad s otcom, s mamou, aby som rozumela, čo znamená milovať Boha, ktorý pre mňa môže byť otec, aj mama. Hej Takže stále je naozaj človek fantasticky stvorený naozaj v, v, v tej vzťahovosti, ktorú tu žijeme. K sebe, k Bohu, k druhým. Ak sa čokoľvek z toho zaniedbá, potom možno sa... Potom rozprávame, ako to vyzerá v praxi, keď niekto zaklope na dvere a čo potom z toho je, ak niektorú z tých rovin zanedbáme.
0: Ty si spomenula také slovo, že problémy, Čiže keď príde človek s problémom za psychologom, tak môžeme toto rozvinúť v podstate, že bavme sa o tom, že nikto není, ako Marek povedal, že svety, hej, snažíme sa o sveto, stúžime po väčšnosti, ale je to proces. Takisto nikto není zrelý, alebo teda no, snažíme sa o tú zrelosť, ale to je tiež možno relatívny pojem. A takisto ja za seba môžem povedať, že zdravie je relatívne, lebo hovorí sa, že nikto není zdravý, len zlavý šetrný človek. Hej, čiže každý má nejakú dysfunkciu, to nazvime, alebo ako to nazveme, patológiu. A to môže byť v pohybovom aparáte, napríklad, nem bolí ma chrbát, bolí ma hlava, mám zletravenie, uh, mám alergie a podobne. To sú nejaké patológie, boh na stvoru, povedzme, dokonalých. Tak možno ty za seba môžeš aj že. Těžkú tebe prichádzajú ako psychologicky prichádzajú ľudia s rôznymi problémami, aj za kňazom prichádzajú ľudia s rôznymi problémami, hej, Čiže keď si predstavíme naši poslucháči tiež možno majú problém na rôznej oblasti života, a ja chcem podotknúť na to, že vlastne niekedy aj z mojej skúsenosti nestačí len tú jednu oblasť riešiť. Napríklad boles chrbta, boles šie alebo ten spúšťač môže byť napríklad práve to nesprávne spracovanie emócie, hej, alebo zranenie, neodpustenie nejak vzťahové, hej, alebo duchovný rozmer, hnievam sa na Boha, hnievam sa, neviem, na suseda. Hej, a prichádzame za kňazom, neviem, neviem odpustiť susedovi, hej, idem sa, e, idem po rozrešenie. Za psychologičko prídem, ako mám odpustiť, ako mám spracovať hnev. Za mnou príde človek, mám tu hnutú šiu, bolí ma hlava. Hej, čiže aspoň ja v mojej praxi sa snažím s tými pracovať integrálne, a práve preto my sme tu dnes e, traja. Čiže by som chcel vás aby ste mi možno vysvetlili z vašho pohľadu, ten vaš, vašu skúsenosť v tých, povedzme, patológií, problémov ľudí, či tam vy vidíte aj ten tiež trojrozmer potreby vlastne, hej, v tých problémoch. Že či sa vám darí len tak jednorazovo rozviazať ten problém, alebo je tam potrebná nejaká spolupráca?
2: Možno by som na začiatku povedala, že psychologa, alebo kresťanského kouča, alebo poradcu Nemusia vyhľadať len ľudia s absolútne ťažkými problémami, môžu to byť aj ľudia takmer zdraví v nejakej zárovej etape svojho života, a že sa chcú poradiť. Takže aj to by mohlo byť, ale dobre. Všeobecne na to nazeráme tak, že k psychologovi príde niekto, kto už nejaký problém má. Uh, jednoznačne som za integrálne a komplexné nazeranie na človeka, pretože naozaj všetko so všetkým súvisí ja ako človek, ktorý je zároveň aj kresťan, žena, kresťanka, nebudem vnímať tento rozmer. Podľa mňa nepriblížim sa k danému človeku absolútne precízne a nemusím vidieť ten problém správne a nepomôžem tomu človeku, častokrát mu môžem viac ublížiť. Tu je aj často možno také... nemám. To, to veľmi ráda, to také, že hľadám kresťanského psychologa, Záleží, prečo ho hľadaš. Keď si myslíš, že sa budeme ježiškovať, a iba tak všetko zametieme pod koberec nejakým náboženstvom, potom nie. Ale keď tým človek myslí, že budeme rozvíjať všetky robiny, potom je to v poriadku. Um, príkladov by bolo veľa, um, čo aj záleží, z ktorej generácie ľudia prichádzajú, ale možno, také najbežnejšie, čo čo tak dnes je, čo asi z každej strany počuť, to je naozaj taká problémy úzkosti, depresie, stres, vyčerpania, nedostatočné hranice. To, toto všetko, naozaj my všetci sa vieme zarozprávať, že všetko so všetkým súvisí. Poviem typický príklad, manželia, nazvime ich Igora Katka, prídu úplne vyčerpaní a vravia aj, že ich učili napríklad stále iba slúžiť a slúžiť a pomáhať a tak ďalej. Hej. Vyčerpaný nesmie a tak ďalej. No tak samozrejme, že niektorá rovina uh, nezafungovala. Alebo iný, hej, nevera. No také nebolievali manželstvo, že ani psychická rovina nezafungovala, ani sviatosť manželstva nefunguje. To už máme dve roviny. Ako môže ten stôl stáť? Hej, na dvoch, dvoch nohách jeden stôl nemôže stať. Niektorá rovina bola zanedbaná. Uh, alebo potom niekto naozaj sa chce iba um, tvoriť. Tváriť. Ja, ja sa iba modlím, veď ja chodím do robotiky, ja sa iba modlím, ale ešte vôbec nerozvíjal poriadne psychohygienu, O nič sa nestará. Nie, nerozvíja tento rozmer svojej bytosti. Ako, by, ako to potom môže zafungovať? Takisto nemôže. Hej. Takže také bežné možno, hej, čo, čo bežne oberá ľudí o energiu, to ponocovanie, stres, nespracovaná minulosť trávenie času na sociálnych sieťach, nezdravý životný štýl alebo nezdravá stráva, to je, to je práve taká tá komplexita, ktorá ťa o tú energiu fyzickú, aj psychickú, aj spirituálnu, absolútne oberá. Ty sa pýtaš, ako, čo s čím súvisí, potom si vezmeme takú typickú úzkosť. Keď vymenujem len také fyzické problémy. Bolesť hlavy, počím sa, vyhýbam sa iným, je mi zle, Neviem sa napríklad sústrediť na modlitbu, či poviem, mám hnáčky, pocit na odpadnutie, zle vidím, svaly ma bolia, tenzia, to všetko už patrí k tebe, Tomáše. Neviem sa sústrediť na modlitbu, patrí kňazovi. kniazovi. Typická úzkosť. Vidíme to prepojenie tých všetkých rohín. Všetko zo so všetkým súvisí. Alebo depresie súvisia s emóciami. Emócie zase súvisia aj s trávením, so žalúdkom. Všetko so všetkým súvisí.
0: A ako to vnímaš ty, Marek, ako kňaz. Za kými, možno neviem, ako Martinka podala, že možno, že ne, nebrať to, že psychológa vyhľadávajú len chorí ľudia, alebo keď sa hej, nejaké to bola hamba asi, že ísť za psychologom, ale fakt akože tak možno že radu to kaučovanie, tak ja aspoň ja vnímam kniazo nielen na sviatostný rozmer, že ísť, ísť na sviatosť mierenia ale aj duchovné vedenie to nazvime, hej. Čiak, to psi, duševné vedenie má psychológ na starosti, ty máš na starosti aj duchovné vedenie, hej. Či si spomenul tých budúcich kňazov alebo mnohých uh, farníkov, povedzme. Ako to ty vnímaš uh, ako kňaz.
1: V podstate asi môžem povedať to, že... Veľakrát... Že, uh, duchovné rozhovory alebo sväté spovedie sú o rozprávaní rovin, ktoré sa nedotýkajú priamo duchovného života. Dotýkajú sa napríklad medzirúských vzťahov. Dotýkajú sa veci, ktoré, ktoré sú na prírodzenej báze, zvlášť vzťahovej a ne, neriešia priamo duchovný život ako taký, aj keď zase samozrejme, načerpanie od Boha pomáha k tomu, aby sa riešili aj tie vzťahy. Čiže veľakrát sa nám deje to, k kňazom sa stáva to, že, že stáva sa trošku aj duchovný rozhovor, aj sveta spoved takou aj terapiou, mini nechcem ísť do, do, do roviny, teda akože do, do oblasti, ktoré nie sú naše. Ale častokrát je to tak, že ten človek potrebuje niečo dať zo seba, čo nepovie nikde inde. Potrebuje sa vyrozprávať z niečoho, čo nepovie inde. A na to je priestor, častokrát intimný priestor spovednice alebo duchovného rozhovoru, kde nikto iný nie je, je vynikajúca vec. Pretože ten kňaz je viazaný tajústvom a on to vlastne to bude ďalej držať. Možno povedať k tomu to, že to prepojenie roviny napríklad vidno aj v takých veciach, ako je zásada, že nikto nemôže dať to, čo nemá. Ak ja načerpám, nemôžem to potom dávať ďalej. Ak ja nemám vnútorný pokoj, nemôžem ten pokoj šíriť ďalej. Ak ja nemám radosť zo života, nemôžem tú radosť dávať ďalej. Veľakrát sa stretávame aj s tým, že je taká strata zmyslu života. že ľudia nevedia, na čo, kvôli čomu žijú alebo ako, teda kvôli čomu majú žiť. A napadol mi jeden taký konkrétny príklad k tej prepojenosti tých troch rovín. A to bolo, jedna pani mi rozprávala, že... Ešte nikdy sa jej to nestalo, ale istému politikovi želala, aby si zlomil nohu. Ho nemala rada a hovorila, že pánečky, stalo sa až to, že, že vlastne uh, potom, ako som to tak želala, tak ma rozbolela hlava na mieste, kde ma ešte v živote nebolela. A teraz uh, prišla možnosť adorácie, tá pani šla na adoráciu a vedela, že to nie je správne, že to nemôže tak želať zlo nikomu, ani tomu, koho nemá rada, podobne, alebo kto je lezená nervy a tak. Tak v tej adorácii využívala ten čas na to, aby vlastne, akože uh, odvolala to, poprosila o odpustenie Boha a uh, prosila o Bože požehnanie aj pre neho, aj keď to bolo pre ňo ťažké. A potom mi rozprával, že oči, neverili by ste, ale normálne by tá bolesť hlavy pominula. A už ma hlavo nebolala. A to je možno taký príklad, hej, taký, nevorím, že to je niečo svetoborné, ale je to krásny príklad na to, že ako veľmi súvisia naše roviny a ako môže jedna rovina vplyvmať na druhú.
0: No, do, dobre hovoríš. Za, za seba poviem možno z terapeutickej strany, takýchto príkladov zase mám ja veľmi, veľmi veľa. E, že príde za mnou človek primárne s bolesťou, hej, nie s duchovným vedením a otázkami, ale s bolesťou a povie, že boli hlava, zlé trávenie, šia, stúhnuté trapezie medzi lopatkami. Dokonca môže aj dolná časť chrbta, tzv. kríže, môže byť stiahnutá z nadmerného stresu, napríklad nielen z akutného, z chronického. A ten stres samozrejme môže pochádzať z zlych vzťahov. Hej? Čiže či už doma, v rodine, na pracovisku. A človek príde za mnou, že by som mu uvoľnil napete, bolesť, očakáva zlepšenie, ale ja vnímam prosovore, neviem, on sa rozpráva, že on jednoducho potrebuje psychoterapiu alebo duchovné vedenie, keď je veriaci, hej. Ja často, ja to som už viackrát spomínal, ja tých ľudí musím veľakrát odkloniť alebo ich tak e, s láskou im, e, načrtnú, že tam je aj iný problém v ich oblasti. A čo ešte by som chcel povedať, že e, Bohu vďaka za to, že mám takých pacientov, veľa kniazov mám pacientov, to znamená, že e, aj dneska už aj kniazy prichádzajú na to, že o to telo sa treba starať nelen sedeť s povedelníci ale len uh, chodiť na, na, neviem, na navštevy, takto preženiem, ale že ten kňaz potrebuje sa ako také kondícii primeranej, povedzme hej, že by zase netrávil veľa času namerne tomu telu, ale aby sa držal v kondícii. Lebo keď ho sekne v chrbte akutne, ťažko sa spovedať, ťažko sa kľači na odorácii, ťažko sa možno vykonávať pozornosť, hej, ťažko. E, samozrejme môžeme to všetko dať do roviny, že neviem, pán Boh to uzdraví. A zase pán Boh nám dal aj ten rozum a e, či to je taká moja možnosť, skúsenosť, e, povedzme, nazvime to psychosomatická hej, rovina, tie prejavy rôzne môžu byť viscerálneho charakteru, hej, ako ty si spomenul, že, e, drahí poslucháči, naozaj, ak vás niekedy rozbolí telo, môže to byť prejav somatizácie, to znamená, že zlý vzťah, emócia sa môže zosomatizovať. Hej? Čiže na miesto môže to byť od lakťa, cez koleno, chodidlo, hocičo, staré zranenie, stará jazva, stará operácia, môže začať bolieť. Až do vtedy, kým to človek ne, ne, zdraví A chcem aj našich posluchačov pozbudiť tomu, že by nehľadali potom rovinu, že idem za lekárom a čakám nejakú tabletku alebo injekciu. Ale po, v pravde si kľaknem a proste zreflektujem neviem, deň a zistím, že či náhodou inej oblasti, napríklad psychy v emóciách, som sa nezranil, alebo niekoho nezranil, alebo duchovnej rovine. Čiže toto by som chcel tak pozbudiť posluchačov, že by ten rozmer možno bolesti, ktorá je len vlastne finálny prejav napríklad, hej, Taký zna, ke znamenie znakom, že niečo nie je v poriadku v tej integrite toho človeka. Hej? Tak, áno Martinka, môžeš nám nejakú diskusenosť povedať?
2: Trošku naviažem na teba práve v tej prepojenosti, lebo už vravíme telo, psychika, spirito, telo. A napríklad tá psychika a spirito, tak aj moderná psychológia dnes hovorí, že stres, úzkosti, depresie vznikajú vtedy, keď žijeme, aby sme uspokojili iných. Máme takého zaujímavého novodobého nemeckého psychológa, sa volá Heinz-Peter Rühr a ten hovorí, že my máme takú nedostatočný pocit vlastnej hodnoty. My nevieme, kto sme. Ako ty vravíš, že zastavme sa, zamyslíme sa. Aj keď mám... Volvo a sa mi pokazí, tak preca nepojdem do uh, iného obchodu, kde nepoznajú všetky moje súčiastky, ale idem do autorizovaného servisu. A tak aj ja sa potrebujem pozrieť a zastaviť, čo si o mne autor myslí, hej. Že častokrát žijeme iba pod, pod vládou a pod, pod uh, obrazom tých druhých, uspokojiť iných, aby som bol taký. A nejdeme za doslova autorizovaným predajcom, hej? Čo si o mne myslí naozaj tvorca, lebo vieme, že on čo stvoril, bolo veľmi dobré, hej, Kenezis. Aj uh, náš súčasný svetlý otec František mal taký krásny tweet nedávno, že nebojte sa pravdy o sebe, lebo je oveľa krajšia, ako si myslíte. Len my sa niekedy vyplašíme z tej bolesti, z toho stále akoby hriechu, z tej ťažoby, a ja mám problém, a tak ďalej. Nie. Zastavme sa, nebojme sa tej skúsenosti, čo všetky prežívame a čo kto sme zažili, všetky sa zúročia, všetky tie križovatky, kvázi križiky na niečo vynikajúce služba. Len naozaj vnímať tak komplexne a pýtať sa autora, pýtať sa tvorcu, kto som, kde som v tej rovne a akého ma ty chceš mať, preto aby som bol zdravý, zrelý, svetý a služiaci spoločnosti.
1: Možno tak povedať, že ako keby nemáme zabúdať na ducha s veľkým d, aj s malým. To znamená na veľkého ducha, teda ducha s veľkým d, čiže na Boha, ktorý nás stvoril, ktorý nám rozumie lepšie ako my sami sebe, a teda bez Boha to nejde, alebo nejde to správne, a potom ducha s malým d, čiže našu dušu, ktorá, ktorá tvorí ten veľmi dôležitý rozmer nášho praktického života, prežívania všetkého, čo na tomto svete zakúsime a to sa vlastne všetko potom jasne že prejavuje, keď to škrípe a keď sa tomu nedostatočne venujeme tak sa to môže veľmi tak somatizovať teda dávať do tela. Tak Ako si to má spomínal, ako Martinka si spomínala teraz, tak má to veľmi veľmi uh, veľké prepojenie a my to tiež vidíme ako kniazy aj spôrdení sa pri tých duchovných rozhovoroch, že, že je to tak, že nedá sa rozvíja čisto len jedna oblasť a v oblasti ako keby v dobrom slová zmysle a s dobrým úmyslom ignorujem. Alebo sa im nedostatočne venujem.
0: Dobre, ďakujem veľmi pekne. A e, čiže mne z toho vychádza, čo vy ste obidvaja povedali, že v podstate je normálne byť e, zrelý, je normálne byť zdravý, je normálne byť svety. Len môj, moja skúsenosť, môj pohľad možno na svet okolo mňa, na ľudí je znamená, aspoň môj, z môjho odboru, že dnes je práve že opak normálne, e, mať niečo boľavé, mať nejakú civilizačnú chorobu, ktorú som si možno sám vytvoril svojim životným štýlom, nemať normálne vzťahy, e, byť na všetkých nahnevaný a nechodiť ku sviatostiam a byť nahnevaný na Boha, na seba, na neviem koho. Neviem aspoň, jak to vy vnímate, ale ja s takými ľudmi prichádzam do kontaktu práve a tak mám to neviem, tie v srdci, že pomáhať, túžbu, pomôcť tým ľuďom, ale veľakrát vidím, že to není ani v mojich silách, iba e, akože samému. Čiže, možno, či by ste vedeli nám povedať, možno, čo vy vnímate ako také neviem, ako riešenie e, a, a, ako ten ideál povedzme normálnosti e, dosiahnuť. Hej? ako sa rozvíjať, aby sme boli fakt komplexne zdraví. Či vy to nejak tak, máte nejakú skúsenosť, nejaké, nejaké napady, odporúčania.
1: No, zobral si mi tak pekne takú definíciu, že čo znamená jednu z, viem, že tých definície je veľmi veľa, že čo znamená byť svetý, že svetý znamená byť normálny. Lebo je normálne konať dobro a byť dobrým a je nenormálne konať zlo a byť zlým. Je normálne starať sa o svoje telo a o svoju dušu a je nenormálne zanedbávať svoje telo a svoju dušu, keď to vedome robím. Čiže vlastne svetý znamená byť normálny a teda e, tá integrita automaticky z toho vyplýva. A keď je e, tá otázka na to, že, že čo vieme odporúčiť alebo niečo podobné, tak e, asi je dobre povedať niečo, čo možno teraz sme tak na začiatku, ale e, je to náš seminár, ktorý sa volá Z2S2. A to je seminár, ktorý Z2 znamená, že zdravý a zrelý a S2 svety a spoločenský. A je to seminár možno taký pokus, myslím, aspoň z, mojich, z mojho prehľadu, že taký vôbec prvý na Slovensku, na ktorý, keď ľudia prídu, tak dostávajú ponuku starostlivosti a sanácie o všetky roviny človeka, to znamená telesnú, duševnú aj duchovnú a spoločenská tým, že sme tam komunita, ktorá sa tam zíde, tak nastupuje automaticky k tomu. Osobne uh, som tento seminár zatiaľ spolu s vami uh, absolvoval raz. Teraz by v oktobri mal byť druhýkrát, ak Boh dá. Uh, myslím, že zatiaľ sme sa stretli s veľmi dobrými ohlasmi. Čo sa asi tak účastníkom najviac páčilo, bolo to, že naozaj cítili z našich prístupov, z naše vyjadrení integritu všetkých uh, troch rovín človeka, čiže telesnej, duševnej a duchovnej. A to bolo tak najviac oslovujúce, ako sa to vlastne doplňa a ako človek v praxi môže vidieť, že sa to doplňa.
2: Je to naozaj taký drobný, drobný náčok na... Ponuky, ktoré vo svete sú bežné, existujú centra, existujú kliniky um, v západných, aj, aj v našich kultúrach kde na ľudí sa nemohliada ako na problém, ako na pacientov, ale ako na človeka, ktorý si prišiel oddychnúť, ktorý sa prišiel zastaviť, ktorý si prišiel porozmýšľať, ktorý si prišiel sanovať všetky tejto roviny. My sme dali túto ponuku, pretože uh, veľa ľudí si jednoducho chcelo oddychnúť a z, napríklad aj z dotazníkov, ktoré pred každým seminárom uh, zašleme a prosíme ľudí o precízne vyplnenie, má to naozaj svoj veľký význam, pretože tam cítiť až taký hlad ľudí po... každým možno po niečom inom, ale v tom, v tom finálnom je to stále po tej komplexite a integrite. Aj my tak rozmýšľame žiť. Rozmýšľať tak komplexne. Prinášame to ako takú ponuku, ktorá je prevenciou aj edukáciou. Čiže zároveň tých ľudí aj edukujeme, je to seminár zážitkový, čiže ľudia si zažijú všetko. Zažijú si rôzny štýl modlitby, zažijú si zdravú stravu, možno môžeš tieto až potom lepšie a bližšie približiť, zažijú si šport a pohyb, ako počas prednášok, tak počas presne stanovených chvíľ a takisto si zažijú prednášky interaktívne a diskusie. Takže každý z nás, ako tu vlastne treba sme, sme mali tieto svoje vstupy, ktoré boli ocenené a aj podľa toho, akí ľudia prišli a čo chceli, chceli sme im povedať aj niečo také, že ako žiť zajtra lepšie. To je aj taká coachingová zásada. Nemáme Tomáš neviem, psychológovia nemajú žiadnu čarovnú paličku, hej, že dajte návody. Nie, nie sú, ale každý si ich vie hľadať. Zároveň aj to známe Ora et labora, že ľudia si naozaj veľmi radi, aj sme sa snažili ponúknuť ticho, príroda už kde aká je, ticho, kde aj ľudia bez náboženského vyznania, nehlásia sa k žiadnej denominácii, ticho vyhľadávajú. Hej, zvlášť biznesmeni, vyčerpaní ľudia. Uh, stále v tej ponuke, ponúknuť ten holistický rozmer človeka, skúmať tie roviny podľa toho Božieho zámeru. Nie preto, že sa chceme stravovať uh, nejak bio ale preto, že je to zdravé. Nechceme cvičiť preto, aby tá postava naša bola taká nejaká sexy alebo dokonale vymakaná, ani nechceme mať preto terapeuta, lebo je to nejaké moderné, hej. nie. Alebo chodí tu posto, alebo všetci idú. Nie, nie, nie preto ale preto, že chceme skúmať tvorcu, autora, ako nás stvoril on. A že on nás pozýva k tej komplexnej integrálnej starostlivosti. Seminár by si vyžadoval možno 5 dní, možno 7 dní. My sme to zatiaľ priniesli v takej ponuke 3 dní, ako si aj ľudia by aspoň približne vedeli a, vziať voľno. A napríklad z, z mojej strany sme zatiaľ v tej prvej časti bazálnej uh, ponúkli témy emócie, uh, vyhorenie, uh, stredný vek a zrelosť. Tak to boli také témy za mňa napríklad.
0: Dobre, ďakujeme za predstavenie seminára. Čiže, drahí poslucháči, ak máte záujem v oktobri, sa bude konať takýto seminár, a na to, ktorého sa môžete zúčastniť, kde vlastne... Uh, Kňaz Marek a pani, pani Martina budú vlastne prítomní. takisto ja tam budem pritomný za, za tú výživu a za pohybové aktivity, aj plus nejaké prednášky, aby sme si vysvetlili, prečo sú rôzne uh, bolesti, príčiny a, a našich problémov. Teraz si predstavme uh, našich poslucháčov, ktorí z mňa, príklad, Samozrejme, že není takýto seminár jediné riešenie, že všetci majú prísť na seminár, ale teraz naši poslucháči, dajme tomu žijú na rôznych kutoch Slovenska, nemajú možnosť cestovať, sú nejaký imobilní, nemajú finančné prostriedky a rôzne dôvody, nesedím termín a tak ďalej. Ako oni na diaľku povedzme, ako môžeme pozbudiť našich poslucháčov, aby hľadali ten svoj problém, to, alebo teda svoj problém, ktorý majú, aby hľadali tú komplexitu, hej, aby čo neviem, vo svojom okolí vyhľadali kresťanských kaučov, psychológov, dobrých kňazov na duchovné vedenie, aby to mali? Alebo ako by, by ste to videli? Ako by sme mohli poradiť poslucháčom, ak sa videli v tom, čo sme doteraz povedali, a vidia, že potrebujú ten svoj problém rozšíriť to riešenie?
2: Závisí s čím prichádzajú a čo by potrebovali. Um, neviem, niekedy je možno zaujímavé pre mňa aj tak, Počúvať ľudí aj v tej dobe, keď jednoducho iba makáš, 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 niekedy mi stačí povedať, maj sa rád. Urob si dnes radosť. Ako si sa dnes potešil, hej, to čo psychológia vlastne my potrebujeme ako keby dodať, tak endorfiny, dopaminy, serotonín, povedať o zdravej psychohygieny, Čo je zdravé a čo je normálne. Myslím si, že aj každý dobrý povedník alebo duchomý sprievodca sa ťa zo základných vecí na začiatku pýta, koľko spíš, ako sa stravuješ, ako relaxuješ. Chodíš na prechádzku, stačí 30 minút denne. Tomáš, ty nás učíš na seminári, že tu nestačí len chodiť s kabelvočkou v ruke, s mobilom na štakličkách, poprechádzať sa, dobehnúť na autobus. Nie, aj to držanie tela musí byť a ten oddych musí byť. Ja by som povedala, maj sa rád, povedz mi niečo o sebe, poznáš sa, aké žiješ vzťahy, komu poslúžiš, čo si si dnes pekné uh, s radosťou pre seba urobil. Veľmi záleží, uh, otázka je veľmi dobrá Tomáš, veľmi záleží s čím ten človek prichádza, uh, takisto v, 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 ktorej, uh, v ktorej časti Slovenska žije, aké má možnosti. Kresťanský coaching. Uh, napríklad môže vyhľadať kresťanského koča, psychologa, ak sú to vážnejšie problémy, psychiatra, kňaza.
0: Uhum, OK, ďakujeme.
1: Možno z duchovnej roviny povedať, že veľmi sa odporúča mať naozaj duchovného sprevodcu, duchovné vedenie, pokiaľ by našli poslucháči, pokiaľ nemajú nájdu kniaza, ktorý je ochotný ich sprevázať, tak to môže veľmi pomôcť nielen pri hľadaní božej vôle po svojom živote, ale aj pri riešení mnohých vecí, problémov, ktoré môžu byť aj vzťahového charakteru, A ono to vlastne všetko vedie k tomu, že ten človek púšťa Boha do svojich každodenných situácií. Čiže nie len Bohu dám ako keby nejakú modlitbu a týmto pre mňa ako keby haslo a idem ďalej po všetkých aktivitách, ktoré ma čakajú, ale snažím sa ako keby celý deň prejsť a púšťať toho Boha do všetkých aktiví, ktoré ktoré ma sprevádzajú. Môže to byť pracovné, ale aj oddychové. A dosiahne sa vlastne to, že človek automaticky spomaľuje svoje životné tempo a automaticky dáva väčší priestor tichu. Keby som to mal len z duchovnej roviny povedať, už veľmi veľa môže urobiť to, keď človek spomalí životné tempo, keď si doslova do nájde priestor na ticho. Doslova ticho. Nemusia ani hovoriť žiadne modlitby, že tam bude verklikovať nejaký zdravá zočenaš, nie, nie, nie Čisto ticho. A len sa napríklad spýtať Boha Bože, čo si myslíš o mojom živote? Ako žijem? Čo by si ty povedal na môj štýl života, ktorý vediem? Je v poriadku? Odsúhlasil by si ho? Možno v ktorej časti môjho života rovine by som mal niečo riešiť a niečo meniť? Už len takéto základné zabrzdenie a vytvorenie priestoru pre ticho a takú komunikáciu s Bohom môžu veľmi veľa urobiť v živote človeka, aby naštartoval mnohé procesy aj na rovine telesnej, aj na rovine duševnej, skrz rovinu duchovnú a začal skvalitňovať svoj život. Mm-hmm. No už potom, keď si nájde presno na vyhľadanie ďalších odborníkov, či už na stránke, po stránke telesnej, po stránke duševnej, psychologickej, to sú ďalšie bonusy k tomu. A ktorá...
2: Tak destigmatizovať, destigmatizovať v spoločnosti to, že ako sme na začiatku vraveli, ako si Ty Tomáš spomenul, naozaj vyhľadať odborníka, isk psychologovi, ktorý ti povie, že, že sa hneváš, že je to v poriadku, konec koncová Biblia hovorí, hnevate sa, ale nehrešte. ja potrebujem emócie spracovať. Ktorý ti povie, že stanoviť si hranice a povedať nie, že je to v poriadku. Áno, ktorý ti vysvetlí, ako tvoje telo, psychika, prípadne aj spirituálna tvoja rovina funguje a že je to v poriadku, a že sa máš poznávať a prijať, že je to v poriadku. Takže to sa naozaj netreba čo báť. Navštevou odborníka, otázkami, rozprávaním, výdením zo seba ja iba môžem získať. Ostať doma, ležať na gauči, to vie každý, ale výjsť ísť v ústretí a robiť niečo preto, aby som bol lepším človekom, zdravším, zrelším, svetejším, komplexnejším, tak toto naozaj robí len človek s veľkým čo. A k tomu vieme stále človeka povzbudiť, hej, aby sme mali radosť do života, aby sme mali krajší život, hej, ktorý už tu máme takto žiť a zažívať. Myslím, že Boh neplánoval ľudí chorých, ľudí skleslých, ľudí osamotených. Toto Boh neplánoval. To nie je jeho plán ani s človekom, ani so svetom.
0: Mm-hmm. Čiže v podstate aj naša úloha, aj, aj úloha tejto relácie, v podstate prečo vznikla, je pozbudiť poslucháčov Radia Maria a ďalších ich priateľov, aby vlastne uh, rástli, aby nezastáli na ceste, hej, aby vlastne rastli, aby sa neuspokojili s tým, kde sú, že to ma boli, tamto ma boli, taký mám pokazaný vzťah v rodine a to už vlastne tak, kde dožijem a ten hriech vlastne stále budem opakovať každý mesiac, ak to stane to roztriešenie, že by sme ne, neboli taký povedzme priemerní kresťania ale že by sme svetili, či svietili, a, a svietili takto, svietili, aby sme boli svetí. Ale ja sa chcem ešte opýtať e, z mojej skúsenosti, že napríklad ten trend, ktorý je dnes z e, tej telesnej strany, hej, že prichádza, kopec ja mám kopec e, ľudí, pacientov, ale aj potom na couching e, lifestyle čiže životosprávu, keď niekto má slovy, že chce zmeniť životosprávu na veky, napríklad ľudia, ktorí chcú schudnúť, a ich hlavný problém je zajedanie emocií, zajedanie hnevu, spráce, stres, hej, Zajedajú. Oni to vedomé robia oni nevedia s tým proste addiction, uh, uh, proste návyk takto, prepáčte, návyk. A uh, ja teraz vidím s tým človekom, potrebujem si nastaviť nejakú, nejakú životosprávu a stále musím nájsť v, v ňom ten motív, prečo vlastne on má to zač, začať meniť, hej, či tam už zase tá potrebná spolupráca, alebo veľa krát, čo ja vnímam, tu bolo povedané dnes, že Hej, pozbudzieme poslucháča, aby šli na prechádzku, aby išli na rozhovor, aby šli za niekým. A teraz si predstavme, že niekto je v brutálnych bolestiach, nevie sa chýbať, má extrémne zletravenie, hej, má rôzne tetanické stavy, intolerancie, migrény dlhodobé atď. Ženo, keby nesanoval to, keď to bolo možno čerstvé, aj tá akutná fáza, ale prešlo to do chronicity. Hej chodí, ale chodí po lekároch napríklad. Lekár, 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 ale o to viac sa veľakrát oddiaľuje možno od Boha, od sviatosného života a od nejakého spoločenského života. Neviem, či aj vy to tak vnímate v uh, vašom okolí, vaša skúsenosť, ale že to pozbudenie pre tých poslucháčov, že či vieme aj uh, tu nejak ako keby uh, ich vlastne povzbudiť do, do tej roviny uh, prevencie. Hej, povedzme, pre- prevencie, aby vlastne možno cestu, neviem, reflexiu e, dňa, reflexiu zdravia, aby začali vnímať, reflexiu vzťahov. Na- našli. To je taká otvorená otázka na vás oboch, môžete nám e, poradiť všetkým.
1: Hello. Dve myšlienky spomeniem. Jedna e, taká pozbudzujúca. Kým ste sa nevzdali, stále vyhrávate. Čiže základ je neopustiť sa, nevzdať sa. Akýkoľvek malý progres je krok dopredu, nie dozadu. Čiže kým sa človek nevzdáva, tak vyhráva. A veľmi ma oslovila svojho času myšlienka od Gima Róna. ktorý povedal, že každý človek si musí vybrať medzi dvoma bolestiami. Buď to bude bolesť disciplíny, alebo bolest smútku. Vera som už o tom uvažoval, čo tým chce povedať, ale je to naozaj tak. Človek, keď nebude sa snažiť o disciplínu, nastúpi smútok. Ja sa nemusím učiť na skúšku, napríklad na škole. Môžem žiť pohodlnejšie, ale potom príde čas, keď vyletím zo skúšky, príde smutok. Nebola disciplína, príde smutok. Ja nemusím si dávať pozor na jedlo. Nemusím byť disciplinovaný viete, nemusím sa snažiť o disciplínu. Ale ak to nebudem robiť, príde bolesť zo smutku pánečky, možno, ja neviem, ako vyzerám, tu mám problém, vďaka kilám a na nadváhe, alebo, ja neviem, tam je s tým problém. V duchovnom živote. Ja si nemusím, nemusím byť disciplinovaný, že nájsť čas na ticho, nájsť si čas na Boha. Nemusím. Ale ak nebudem disciplinovaný, príde bolesť smutku. To znamená, príde pocit uh, prázdnoty, pocit straty zmyslu života, pocit uh, akoby vyprahnutosti človeka. Hej? Uh, začnú sa vrúcať vzťahy a podobne. Čiže uh, možno to pozbudenie je, že pokúsme sa o akúkoľvek disciplínu, na ktorú momentálne máme silu. Ak budeme vidieť výsledky. Ak sa k niečomu sa nám podarí prekonať, automaticky príde z toho radosť taký dobrý pocit, že pánečky, podarilo sa mi v tom a v tom prekonať, na to a na to si nájsť čas, možno toto a toto dnes absolvovať. A to má večer, keď, ako si hovoril Tomáš, o spýtovaní svedomia, keď si prejdem ten deň, povie pánečky, dnešný deň nebol prázdny, mal zmysel, cítim radosť z neho, lebo sa mi podarilo napríklad to a to, hociaký malý krôčik, ktorý mi pomôže napredovať ďalej. Takže to je možno taký, také pre prepozbudenie.
2: A niekedy je to možno aj o múdrosti, čo je lepšie investovať do prevencie alebo do represie. Niekoho možno motivujú peniaze, koľko stoja lieky, nemocnica, ísť do kúpeľov, keď to nemám len na x že si to musím platiť. Niekoho bude naozaj toto motivovať, Počítajme si, koľko len tak vyhodíme peniaze, tu na horálku, tu na kávičku, tu neviem kde, možno to stojí za to, stretnúť sa s kvalitným človekom, na sedenie, terapiu, fyzioterapiu, kvalitný rozhovor, zaplatiť za to, vyhľadať dobrú knihu, zaplatiť si za vynikajúci nejaký online webinár, investovať preventívne, ako potom represívne plákať. Bolesť disciplíny, bolesť smutku, ako ty hovoríš, Marek. Keď ideme k mladým ľuďom a hovoríme všetko, čo im dávame základné kamene do života, to je presne to, že im preventívne hovoríme o sanácii týchto štyroch rovin. Mudrí tí, ktorí sa to čím skôr naučia a nastúpia, nastúpia na cestu tých štyroch rovin a začnú v nej kráčať a brázdiť hlbokú brázdu.
0: Ďakujem pekne. Ja sám sa cítim pozbudený vašimi slovami. Verím, že je naši poslucháči. A v podstate ja ešte za seba poviem že v mojej rovine integratívnej výživy, ktoré vlastne venujem sa tým ľuďom komplexne, tak ja často, mne sa často deje to, že je to čudné, ale musím dospelých ľudí učiť, aby mali režim dňa aby si zapisovali, oni mus- foťa mi jedlo, zapisujú si pocity ráno, hlad, zapisujú si aktivity, zapisujú ro- hej, rôzne veci, pro- ktoré, cez ktoré ich sprevádzam. A hlavný cieľ je, aby oni seba lepšie spoznali, aby lepšie anticipovali, e, pracovali so sebou, pochopili, že kedy zajedajú stres, prečo, čo je tá príčina, či chodia, nechodia, hybu sa, nehybu sa, či sa modlia. Ten ora et labora, hej, čo sme tu spomenuli, Čo keby u, u, učím vlastne normálnosti tých ľudí a veľakrát po čase ten človek tie navyky vlastne odhalí a ich vlastne začne nové na základe odporúčaní ich aplikovať. Čiže vy, vy ste tu nezdali mnoho odporúčaní a mňa tu napadá taký možno ešte pra, e, rímsky, rímske pravidlo ktoré ja rád veľmi používam a ktoré mi jeden mudrý kňaz povedal, keď som bol tiež tak naspidovaný a mi tak v kľude povedal že tak s láskou, že Tomáš zachovaj poriadok a poriadok zachová teba. Hej, čiže to je to to je to, čo vlastne vy ste tu spomenuli, he? že keď mám ten režim dňa, mám ten poriadok duchovného života, mám poriadok vo vzťahoch, tak ten poriadok aj mňa zachová. A vlastne nebudem sa potlkať, možno podkyniať na bolestiach, na problémoch. Naša relácia sa blíži k záveru a máte priestor obaja, alebo môžeme všetci traja, zhodnotiť alebo teda shodnotiť, zhrnúť pre našich poslucháčov. Taký hlavný odkaz pre nich na domov, na čom by možno, ako by ste to chceli vy uzavrieť? Dnešnú integrálnu reláciu.
1: Tak okrem toho, čo som už povedal, tak <laughs> chcem spomenúť jednu takú z jedného obrázku, ktorý, ktorý, ktorý som dostal myslím, že svojho času. Je tam také dievčatko, ktoré sa pýta starčiaka, detka, že, detko, čím mám byť, až budem veľká? A detko jej odpovedal, Staň sa dobrým človekom. Tam je veľa možností a málo konkurencie. Tak želám všetkým nám, aby sme boli na tej ceste stať sa dobrým človekom, lebo dobrý človek snaží sa o, do... o to, aby sa dobrý dobrým človekom znamená byť svetým človekom. A vtedy vlastne automaticky skvalitňujem svoj život na zemi a robím maximum preto, aby som sa dostal aj do neba a žil väčšie. Tak, držím prsty.
2: Ja by som tiež chcela v tomto napredovať v našom vlastným slogáne Z2S2. Tak ja tak aj sama sebe prajem, aj si to prosím, aby som bola zdravšia, zrelšia, svetejšia, aby bola pre mňa radosť sa stretávať s ľuďmi a možno aj pre niekoho, aby bola radosť sa stretnúť so mnou. A ja mám tiež veľmi rada výroky, tak možno taký jeden, pekný, čo sa možno hodiť za relácie, je od Abrahama Maslova, známeho psychologa, ktorý hovorí, že ak sa človek rozhodne byť niečím menším, ako v skutočnosti je, on je Ja chcem byť zdravá.
0: Ďakujem veľmi pekne. Drahí poslucháči, ak ste si rozhovor nestihli vypočuť celý, nájdete ho v archíve pod názvom Relácie celostný rast. Pozývam vás na ďalší diel, ktorý bude už 4. oktobra, opäť o 20. Ak by ste mali nejaké otázky, navrhy do relácie, môžete ich posielať mailom na adresu info mariask Ďakujeme všetkým za pozornosť. A ďakujeme našim hosťom, že prijali pozvanie a obohatili všetkých poslucháčov.
2: Ďakujeme za pozvanie.
0: Ďakujem pekne za pozvanie. Do počutia.